0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Es ist Dienstag, der 14. November. Es grüßt aus Studio 1 des Börsenradio Andreas Groß gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich. Bei uns geht es heute neben den Quartalszahlen auch um ganz spezielle Hochzeiten, um Nimbys, Shelleys, Black Fridays und um Dividenden.
2: Das ist zunächst mal eine schöne Zahl. Wie wirkt sich das aufs EBIT aus? Das ist noch viel besser. Wir haben einen, einen Zuwachs im EBIT von 68,6 Und das ist eine EBIT-Marge von 26,9
3: Windkraftwerke, die etwas
2: flächeneffizienter
3: sind, müssten von der Bevölkerung akzeptiert werden. Und dann könnte man auch mehr so Windkraftwerke ausbauen und die Mischung macht es dann. Und dann ist das sicherlich auch für Deutschland sehr gut verkraftbar. Das kann man eigentlich ganz einfach beantworten. Man kann das eine tun, ohne
4: das andere zu lassen, Na groß. Und wie immer, so gilt auch heute,
1: Sie hören jeweils Auszüge, die kompletten Interviews in der App oder auf börsenradio.de. Der DAX hat am Dienstag in den rally modus geschaltet. Der Kickstarter kam aus den USA in Form deutlich gesunkener Inflationsdaten. Von 3,7% geht es dort runter auf 3,2%. Und 1,8% geht es nach oben für den DAX auf 15.614 Punkte, beim MDAX das Plus noch deutlicher 3,3%, Schlusskurs 26.245 Punkte. Damit lehnt sich Frankfurt an, an New York, auch beim Dow ein Plus von knapp 2 im morgendlichen Handel. Der Euro kickt den Dollar zur Seite mit 1,0863, ein Plus von 1,5 Auch das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung signalisiert Zuversicht. Der ZEW-Index bei plus 9,8. Das gab es zuletzt vor einem halben Jahr. Das Börsenlieblingswort von der durchschrittenen Talsohle macht die
3: Runde. Guten Tag, mein Name ist Christoph Hussmann, ich bin Vorstandssprecher und Finanzvorstand der NCABES AG, einem großen Betreiber von Solar-
0: und Windparks in Europa. Ja, Es gibt ja viele Anlagenbetreiber, die verkaufen ihren Strom, also dieses PPA-Geschäft, Power Purchase Agreements. Eigentlich, wenn die Strompreise der Industrie so teuer sind, müssten sie ja fast 100% ihres Stromes direkt verkaufen können. Das tun wir ja auch. Also wir haben
3: überhaupt kein Problem, wenn wir eine Anlage haben, der Strom zum Verkauf steht, diesen im Markt unterzubringen. Und Die Nachfrage nach solchen Power Purchase Agreements, also Stromabnahmeverträgen, ist sehr, sehr groß im Markt. Sie kann überhaupt nicht gedeckt werden durch das Angebot. Das ist so und das ist auch erfreulich. Zwei Gründe dafür. Einmal die die Abnehmer wünschen unseren Strom gerne auch als günstige Beimischung. Der grüne Strom ist eben günstiger als Atomstrom, Kohlestrom oder Gasstrom. Er ist die günstigste Form der Energieproduktion. Das nimmt man gerne als günstige Beimischung mit. Und wenn auch noch dann das grüne Gewissen dabei dann bedient, dann ist das noch doppelt gut. Da kann man auch noch sagen, dass man grün Strom nimmt. Tatsächlich ist die Nachfrage sehr hoch. Wir können sie nur leider nicht vollständig bedienen. Noch nicht. Naja, das naja. wird auch... 15 Jahre, noch. 20? Ja, ja das dauert. Das, das hängt gar nicht so sehr an dem Willen der Wirtschaft oder an dem Willen von Kabis. Wir würden gerne deutlich schneller nach vorne schreiten. Das Hauptproblem, das wir immer noch in Europa haben, das ist flächendeckendes europäisches Problem, sind die mangelnden Genehmigungen. Wir warten immer noch unendlich lange auf Genehmigungen von solchen Parks. Und wenn die Parks dann genehmigt sind, dann ist das Netz auch noch nicht tüchtig um eben diese dezentrale Energieaufnahme von vielen kleinen Parks
0: zu bewerkstelligen. Und wie ist es eigentlich mit verfügbaren Flächen? Also wie knapp, wie kostbar sind Flächen für Solar und Wind? Also
3: tatsächlich ist es so, dass Solarflächen es auch im ausreichenden Umfang gibt. Es gibt Berechnungen von Thinktanks, die feststellen, dass wenn man den gesamten Weltenergiebedarf alleine aus Solarstrom, denken möchte und Solarstrom ist unter den erneuerbaren Dingen, der den meisten Flächenverbrauch hat, dann verbraucht man weltweit 0,3 Prozent der gesamten Kontinentalflächen. Zum Vergleich, alleine für die Gewinnung und Verarbeitung konventioneller Energien verbrauchen wir heute schon 0,6 Prozent der Weltflächen. Das heißt, Solar ist also sehr viel effizienter als die gesamten konventionellen Flächen, Konventionell, müssen Sie bitte berücksichtigen, sowohl den Abbau von Uran, den, das Hochpumpen, von, den Abbau von Kohle, dann die Raffinerien und Koksereien und dann die Kohlekraftwerke und so weiter und dann noch die Transportwege und all diese Sachen. Das erfällt ja alles bei Solar. Die Sonne scheint ja da, wo Sie Ihren Solarpark stehen haben. Sie haben keine Logistikthemen mehr. Ihr Flächenverbrauch ist also geringer. Das einzige Land, wo es etwas schwieriger ist, ist Deutschland. Warum? Weil wir relativ wenig Solarstrahlung haben, aber bei einem relativ hohen Energieverbrauch. Und hier in Deutschland bräuchte man 5% der Flächen, um den gesamten Energiebedarf nur aus Solar zu decken. Und da sieht man schon, aha, das könnte eng werden. Aber kein Mensch behauptet, dass wir die Sol Energie alleine aus Solarkraftwerken decken, sondern Windkraftwerke, die etwas flächeneffizienter sind, müssten von der Bevölkerung akzeptiert werden. Und dann könnte man auch mehr so Windkraftwerke ausbauen und die Mischung macht es dann. Und dann ist das sicherlich auch für Deutschland sehr gut verkraftbar.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio App. Quartalsbericht.
2: Ich bin Wolfgang Kirsch, CEO der Shelley Group. Wir Bauen smarte Produkte und machen Gebäude und Häuser smart.
1: Und ich bin Andy Groß aus dem Studio des Börsenradios. Zitat: Misst die Leistung elektrischer Geräte und verschwindet dabei elegant im Hintergrund. Der Shelly Plus PM Mini. Computerbild hat den winzigen Leistungsmesser in einer Balkonsolaranlage erprobt. Also mal ganz ehrlich: Wer es in die Computerbild schafft, der hat es geschafft, oder? Also
2: zunächst mal freut uns das natürlich. Was uns noch viel mehr freut, ist, dass Computerbild uns danach aufgrund der extrem hohen Resonanz in die physische Ausgabe genommen hat. Zwar in digitalen Zeiten ist das gedruckte Platten, das hat nicht mehr so eine hohe Auflage, wie das früher war. Aber Computerbild hat danach einen Test gemacht von drei Geräten, drei neue Geräte. Und jetzt muss ich den, den Leuten von der Computerbild mal ein großes Kompliment machen. Wir Die haben diesen Mini-EM mit sehr gut getestet, ist auch ein absolutes Top-Gerät. Dann haben sie einen Blue Motion getestet, ein, ein neuer Bluetooth-Motion-Sensor, der sehr, sehr guten Preis hat und auch wirklich ein Top-Gerät ist. Haben aber gesagt, da gibt es noch so zwei, drei kleine Ecken und Kanten und damit haben sie auch völlig recht. Und die haben wir inzwischen zwar behoben, aber zu dem Zeitpunkt gab es die noch. Die kann man über Software beheben. Also war eine Kleinigkeit, die hat auch der Tester wahrscheinlich nicht gewusst. Und dann gab es noch ein drittes Gerät, unser Wall-Display. Da haben sie gesagt, tolles Gerät, aber auch da noch ein bisschen zu tun. Aber auch inzwischen schon behoben. Aber das ist wirklich ein absolut toller Test gewesen, wo ich sagen würde, ja, von sehr gut bis, bis befriedigend alles vertreten und auch genau richtig so.
1: Wie lief denn jetzt das dritte Quartal? Wie hat sich der Umsatz entwickelt und was bleibt hängen bei der Shelly?
2: Ja, also wir haben ja den vorläufigen Umsatz schon veröffentlicht. Der endgültige Umsatz ist ausgestiegen knapp unter 50 Prozent in der neuen Monatsperiode. Also wir sind in den ersten neun Monaten 49,3 Prozent gewachsen im Umsatz. Das ist zunächst mal eine schöne Zahl. Wie wirkt sich das aufs EBIT aus? Das ist noch viel besser. Wir haben einen, einen Zuwachs im EBIT im Gegensatz zum Vorjahr von 68,3. 6% Prozent. und das ist eine EBIT-Marge in den neun Monaten aufgelaufen von 26,9%. Und ich gucke ganz gerne auf, auf wirklich auf EBIT, weil es für mich die pure Zahl ist, weil jeder kann sagen, wenn ich nicht investieren würde, dann würde ich ja tolle Gewinne machen. Wir investieren in ganz viele Dinge, wir haben nach wie vor eine sehr konservative Buchhaltung, aber insgesamt ist das eine tolle Zahl. Also 26,9% EBIT-Marge. Ja, sind wir auch richtig stolz drauf. Heißt aber für uns auch, dass wir genug finanzielle Feuerkraft haben, um ins Weihnachtsgeschäft zu gehen und Black Friday zu gehen. Wichtig ist für mich, dass wir Umsatz im Umsatz wachsen und 50% Umsatzwachstum ist toll. Das wollen wir auch durchziehen übers Jahr. Ich komme nochmal auf die Guidance zurück. Da steht 51% Wachstum übers Jahr. Wir sind jetzt bei 49,3, also wir sind genau im Korridor und haben ein paar richtig coole Aktionen für Black Friday in der Pipeline. Also wir sind alle zuversichtlich hier.
1: Zalando, Vonovia und Continental sind die Spitzenreiter. Anleger greifen also zu bei den Prügelknaben der Vergangenheit. Münchner Rück, Rheinmetall und Commerzbank sind die Flops.
5: Hallo Peter, mein Name ist Andre Vonova und ich bin für die Geschäftsentwicklung bei Leverages verantwortlich und insbesondere entwickle ich den deutschen Markt.
0: Gehen wir ein paar Berichte durch. Momentan ist die Berichtssaison so richtig voll am Laufen. Noch zwei Wochen, dann wird es etwas ruhiger. Tesla. Ja, so, so richtig gut lief es jetzt nicht mehr für Elon Musk. Die Quartalszahlen waren eher durchwachsen. Ist dieser große Hype erstmal vorbei?
5: Ach, bei Elon Musk kann man das nie so wirklich wissen. Also das ist eine sehr volatile Aktie an sich. Die Quartalszahlen... Betrugen ja eigentlich mehr als 9% verglichen im Vorjahresvergleich. Zurzeit zeigte Herr Tesla einen Umsatz in Höhe von 23,4 Milliarden Dollar, was eigentlich schon sehr gut ist. Und die haben eine kleinere Steigerung verglichen zum Vorjahresvergleich. Aber generell könnte man da eigentlich von Tesla auch mehr erwarten. Verbunden direkt auch mit unseren Produkten bei solchen sein wie zum Beispiel Tesla. Und Tesla ist eigentlich auch das Star-Produkt von Leverage Das ist auch das meist gehandelte Produkt von uns. Würde man dann eher entweder einen Hebelfaktor von drei oder zwei einsetzen. In dem Fall als Tesla gute einigermaßen gute Quartalszahlen äh, gezeigt hat. Aber wie du sagst, Peter, äh, hätte auch besser sein können.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Quartalsbericht.
4: Mein Name ist Johannes Schmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG. Schäfer und Selzer sind Geschichte nach dem dritten Quartal.
1: Das hilft sicherlich auch am langen Ende dem Free Cash Flow. Der steigt von 22 Millionen auf 106 Millionen, das ist ein ordentlicher Sprung. Schmidt, was machen Sie jetzt mit dem Geld? Gehen Sie einkaufen oder gibt es mehr Dividende?
4: Das kann man eigentlich ganz einfach beantworten. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen, Herr Groß. Natürlich ist das Thema anorganisches Wachsen durch weitere Zukäufe ein Thema, was auf der Agenda ist. Und das haben wir ja auch klargestellt, dass wir an der Stelle sehr aktiv sind, wir auch wieder mehr Projekte haben. Ich glaube, wir sprachen auch beim letzten Mal schon dazu und insofern natürlich ein Teil, dass Free Cashflow sicher verwendet wird, weitere Zukäufe zu tätigen. Aber natürlich ist Ihre Anmerkung oder Ihr Ausblick in Richtung Dividende völlig gerechtfertigt. Und ich würde es jetzt mal ein bisschen flapsig formulieren, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Zahlen nennen werde. Aber wir werden uns sicher bei der Dividende für das Geschäftsjahr 23 nicht lumpen lassen und werden sicher auch unseren Aktionären an dieser Stelle, sage ich mal, einen, einen vernünftigen Anteil dieser, dieser Möglichkeiten, die sich durch den guten Free Cashflow ergeben, natürlich auch anbieten über die Dividende.
1: Fassen wir doch mal kurz zusammen nach... Drei Quartalen nach neun Monaten. Das letzte Quartal läuft ja auch schon. Es sind ja nur noch sechs Wochen. Dann ist ja das Jahr auch schon wieder rum. Was wird am Ende des Jahres stehen? Und was ja noch wichtiger ist, was wird am Ende oder im Verlauf des kommenden Jahres stehen? Was wird da passieren?
4: Zur ersten Frage. Also wir sehen den Umsatz jetzt in einem Band zwischen 1,8 und 1,9 Milliarden. Das ist ein wenig reduziert um 0,1 Milliarden im Vergleich zu dem Band, was wir ursprünglich mal in der Guidance hatten. Wir sprachen ja über die Effekte, die sich auch aus wieder reduzierten Verkaufspreisen ergeben. Was aber sehr erfreulich ist und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, ist natürlich die Entwicklung beim operativen Ergebnis. Unsere ursprüngliche Guidance lag ja zwischen 145 und 165 Millionen Euro. Die ist unverändert gültig und das heißt, selbst nach den 17,6 Millionen Wertminderungen, die wir jetzt im dritten Quartal erfasst haben, Liegen wir innerhalb der Guidance, heißt umgekehrt, da die Guidance 20 Millionen breit ist und die Wertminderungen 17,6 Millionen waren, dass wir rein operativ gesehen sogar am oberen Ende der Guidance liegen werden. Und ich denke, das... In Verbindung mit dem etwas zurückgenommenen Umsatzerwartungen ist eigentlich eine sehr erfreuliche Nachricht, was sich natürlich insbesondere auch erfreulich auf die e malte auswirken wird. Wenn wir jetzt in das nächste Jahr schauen, da ist es einfach noch ein bisschen zu früh. Wir sind gerade noch mitten im Planungsprozess. Ich denke, wir müssen insgesamt sehr achtsam und vorsichtig sein, wie sich die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ergeben. Ich sehe halt im Bereich Infrastructure, also in unserem Segment Infrastructure, grundsätzlich eine positive Entwicklung. Im Bereich Engineering müssen wir einfach schauen, wie sich das Thema Auftragseingänge weiterentwickeln wird. Und im Bereich Materials wird es darum gehen, natürlich diese schöne Maße, die wir im Moment haben, auch im kommenden Jahr so gut es geht zu halten. Also insgesamt, es ist ja noch kein Ausblick, sag ich mal, aber so eine erste Einschätzung, sicher von Vorsicht geprägt. RWE verdoppelt seinen Gewinn, die Aktie
1: plus 3,7 Auch die zweite Reihe punktet nach Zahlen. Deliverer Hero zum Beispiel 10 Prozent, 7, 12 Prozent, ja sogar K plus S steigen trotz Gewinneinbruch, weil Analysten Schlimmeres befürchtet hatten. Das Vorstandsinterview. Wolfgang Trier, Softing AG. Vor wenigen Tagen hatte ich bei Kollegen gelesen, Softing, Doppelpunkt, neue Fantasie bei der Prognose. Sie hatten doch schon zweimal angehoben, nach dem ersten Quartal, nach dem zweiten Quartal. Heben Sie jetzt nochmal an, also eine gewisse Übung haben Sie ja schon.
6: Ja, ist eine nette Vorlage, vielen Dank. <lacht> Aber in der Tat, wir sind jetzt vorsichtig an uns herangetastet an das Jahr und wir glauben jetzt, eine nach bestem Wissen und Gewissen zutreffende Prognose im Markt zu haben. An der wollen wir jetzt erstmal festhalten, wenngleich die Zahlen aus dem dritten Quartal uns sehr viel Freude machen. Dann schauen wir uns
1: doch mal die Zahlen an zum dritten Quartal nach den neuen Monaten. Sie sind weiter auf Wachstumskurs. Nicht nur zweistellig, sondern über 20%. Der Umsatz wächst um 24%. Das ist ja ordentlich. Wo kommt das her?
6: Ja, das ist ja wie auch in den Prognosenanhebungen schon genannt. Wir hatten einen riesigen, Backlog, also einen Lieferstau gehabt und haben es jetzt tatsächlich geschafft, mit den Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, aber auch mit etwas Rückenwind, dadurch, dass wir Bauteile jetzt sehr viel leichter bekommen, einen großen Teil dieses Backlogs abzuarbeiten. Das hat zu der organisch, würde ich mal sagen, aus dem Laufenden schon positiven Entwicklung nochmal einen Treibsatz geliefert und hat uns tatsächlich auf diese 24 Prozent, will heißen auf den Gesamtumsatz von über 87 Millionen in den ersten neun Monaten katapultiert.
1: Welches Segment hat Ihnen denn da am meisten Spaß gemacht?
6: Meistens immer das Gleiche im Leben, die Treuen bleiben treu. Und so war es auch hier das Segment Industrial. Glücklicherweise auch das Größte, was wir haben, ist fast 30 Prozent auf über 66 Millionen Umsatz gewachsen. Das ist der Bereich, in dem auch der größte Teil dieser Lieferrückstände steckten und immer noch welche stecken. Und haben es damit eben auch geschafft, ein sehr schönes operatives EBIT. Ziel war ja immer, Dauerhaft eine zweistellige EBIT-Marge zu bringen. Jetzt liegen wir dabei bei 14,5 Prozent, entsprechend 9,6 Millionen. Im Vorjahrszeitraum waren es 2,8. Also da sind wir sehr froh. Das ist die größte Lokomotive. Der, es kam aber zusätzlich auch noch Wachstum aus dem, wie wir es nennen, traditionellen Bereich der Automotive. Das heißt, der Automotive-Bereich ohne die Telematik, auch hier haben wir rund 18 Prozent Wachstum gehabt. Und das Interessante daran ist, dass es hier tatsächlich gar kein Lieferrückstand ist, sondern das ist wirklich das Kundeninteresse, das Zunehmende, was wir hier verbuchen können.
7: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch über unsere
0: Q3-Zahlen heute. Wir starten ein 9 Monats Update. Wie läuft's bei Ihnen? Zuerst ein kleiner Überblick von mir. Heute geht es natürlich um Ihre Töchter. Aumann, da geht es um Wickeltechnik, E-Mobilität. Delignit, Systemholz für zum Beispiel Kfz, Vans oder Bahn. Vorwerk, Pipelines für Gasnetze, Strom, auch für unser LG-Terminals. Dann DTS, alles Hacker-Safe machen. Hier geht es um Cloud-Lösungen und Cybersecurity. Hanke Tissues, Hygieneprodukte, CT-Formpolster, zum Beispiel Matratzen für den Online-Handel. Ja, und ganz oben drüber natürlich die MBB SE als Holding. Ja, starten wir bei den Wachstumsstars, so haben wir das gelernt. Delignit und Aumann, wie läuft es denn hier? Ja, ähnlich wie bereits in den
7: ersten beiden Quartalen haben wir da sehr positive Überraschungen gesehen. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Zahlen, die wir uns besser vorgestellt haben. In Summe überwiegen aber meines Erachtens ganz klar die positiven Nachrichten. Und wenn ich heute so auf die Aktienkurse der Töchter schaue, dann schätzt das der Kapitalmarkt ganz ähnlich ein. Und das ist, glaube ich, auch kein Wunder, weil bei Aumann wirklich die Zahlen ganz hervorragend ausgefallen sind. Wir haben dann unser Umsatzwachstum von 32 Prozent in den ersten neun Monaten gesehen. Der Auftragsbestand ist bei über 300 Millionen Euro. Und weil auch der Ausblick nach vorne weiterhin sehr, sehr positiv ist, hat das Unternehmen heute seine Prognose angehoben und erwartet jetzt für das Gesamtjahr einen Umsatz von mehr als 280 Millionen Euro. Dazu hat Aumann noch einen Zukauf gemacht vor wenigen Wochen und zwar die Lacom. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine ideale Ergänzung für das Unternehmen, weil das Unternehmen damit sich sogenannte Beschichtungstechnologie aneignet, die notwendig ist, um Batteriezellen, aber auch Brennstoffzellen herzustellen. Und in dem Bereich war Aumann bisher noch nicht so weit vorne in der Prozesskette. Und da wird LAKOM jetzt, glaube ich, eine sehr wertvolle technologische Ergänzung darstellen. Also da haben wir bei Aumann wirklich auf ganz vielen Ebenen sehr positive Überraschungen gesehen.
8: Quartalsbericht. Mein Name ist Sebastian Wolf, ich bin der CEO von Rosenbauer.
1: Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß. Der Begriff Hochzeit, habe ich gelernt, ist eine Erfindung der Aufbauhersteller. Also dieser Arbeitsschritt, wenn der Aufbau auf das Fahrgestell aufgesetzt wird und die Elektronik verbunden wird. Sie merken, Herr Wolf, ich hatte einen guten Lehrmeister. Wie laufen denn die Hochzeiten zurzeit? Ich hatte die Tage mit einem Hersteller eben der Fahrgestelle gesprochen und der wollte oder konnte nicht so richtig Entwarnung geben?
8: Ja, also es ist äh, die Situation bei den Fragestellen, die uns die letzten zwei Jahre äh, durchaus beschäftigt oder sehr intensiv beschäftigt hat, ist besser, als sie noch vor einem Jahr war. Die Lieferzeiten haben sich etwas reduziert, also beispielsweise, es waren teilweise mehr als 18 Monate, wieder auf ein Niveau von 9 bis zwölf Monaten. Das ist noch immer länger als vor der Krise, aber das ist schon wesentlich besser als das, was wir letztes Jahr hatten. Und die Termintreue ist auch besser. Das heißt, wir wissen, das Fahrgestell braucht lange Zeit zur Lieferung, aber die Termintreue verbessert sich sukzessive. Und das ist für unsere Produktionsplanung sehr, sehr wichtig, eben für die von Ihnen angesprochene Hochzeit. Die Hochzeitsplaner sozusagen.
1: Versuchen wir doch mal kurz zusammenzufassen. Also Auftragslage, Auftragsbestand ist sehr hoch. Wo ist jetzt der Flaschenhals? Wie kann man das jetzt monetarisieren, dass Kunden, Rosenbauer
8: und der Kapitalmarkt zufrieden sind? Den Auftragsbestand, der hat natürlich schon eben diese angesprochenen Verbesserungen enthalten. Das heißt, die, die Preiserhöhungen der letzten zwei Jahre wirken sukzessive und im Auftragsbestand sind die noch stärker drinnen als in den Umsätzen, die wir vorhin schon besprochen hatten. Das heißt, auch im Auftragsbestand sind solche Preiserhöhungen enthalten. Im Auftragseingang haben wir eine Preiserhöhung im year to -year vergleich wieder von 12% enthalten. Das heißt, das ist mal so als erstes zu sagen. Und wie gesagt, die anderen Maßnahmen zur Herstellkostenreduktion wirken nachhaltig auf diesen Auftragsbestand. Das heißt, wir haben hier einen, einen positiven Ausblick auch auf das nächste Jahr und werden uns hier mit Sicherheit weiter operativ stark verbessern.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Die nächsten drei Tage bin ich in Frankfurt auf der Eurofinance Week. Kollege Peter Heinrich übernimmt dann hier diesen Marktbericht. Wir hören uns wieder am Montag. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network
0: AG Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.